0: 今天晚上五月天准备了很多的话想跟大家说，当然最重要的还有首新的歌想跟大家分享，希望<音樂>大家今天都能感受到五月天要传达给大家的爱、和感动。<音樂>接下来我来来唱一首新歌好吗？好嗎。<音樂>如果也会唱的话，欢迎跟我们一起大声合唱。大家好呀，欢迎收听小心地滑，我是跑调。没想到这个月又准时更新了，不过居然又要月底了，总觉得这个月经历了很多事情，主要是月初的感冒啦，打乱了很多生活节奏。总觉得现在只要感冒，身边的人都想离你非常非常远，但没有关系。就因为这次感冒，我开始看了很多朋友在推荐的一档韩综，叫《地球游戏厅》，它的全称其实是叫 b i u b i u 地球游戏厅”，是因为里面有一只很可爱的兔子，然后兔子跳起来就是 b i u b i u 的。其实我这个人本来不太看综艺嘛，要么就是不感兴趣，要么就是半途而废，可能我就是半途而废的高手。国产综艺我也几乎不看，韩综也很少是考虑范围吧。但地球游戏厅或者说地戏厅就很不一样。我何止是看啊，我觉得我可以用那个词叫疯狂吸入。在感冒还没好的时候，我基本上吃每一顿饭都要打开它，可能就是我的下饭综艺了。而且因为这档综艺实在太好笑了，我经常看着看着就开始咳嗽，就是一边笑一边咳嗽那种。现在感冒已经好了，它还是我很持久的下饭伴侣。当然啦，它不仅仅是一档搞笑的综艺，我也特别喜欢这档综艺里面的成员，有四个，而且是四个特别可爱的女孩子，他们会唱会跳，综艺感非常强，而且他们真的很有爱，然后歌也很好听，你就是看着他们互帮互助的感觉，会觉得特别美好，而且每次看完心里都有还挺强烈的一个感觉是啊，我想去关注他们的 ins， 看他们的照片，听他们的歌，或者是其他的一些周边。后来我就突然意识到，这种感觉或者是有点像粉丝的心态，实在太久违了，好像是有点打开那种青春的潘多拉。我想到以前自己也是追过星的，但我一直觉得自己是一个非常不典型的追星人，对追星啊、粉丝、偶像这些词有着很复杂的情感。所以今天就想要和大家分享一下过去我追星的一些经历，也想讨论一下，比如说以我为例的话。我在追星的时候到底是在追什么？然后这个举例呢，我想要以一个我以前很喜欢的乐队为例，他就是九月天减去四月天叫五月天啊，真的好冷。嗯，然后最开始我想要先问一个问题，就是追星需要什么标准吗？我可以马上用脚趾头想出一个非常政治正确的答案，那肯定是没有标准。但是作为追星圈的边缘人。就我觉得很不典型嘛，每次看到一些大众媒体里的追星人，或者是我们说的那种混迹饭圈的人，我还是很能够明显的感觉到追星这件事不是每个人都会去说的。最近听了一期很有趣的播客，是一个英文节目叫《You Are Dead to Me》，这是一档和历史有关的播客，非常有意思。然后那一期里面他们就聊了十八世纪到二十世纪之间的粉丝文化。学术上还有一个词叫 fandom 嘛 ，f a n d o m， 就是在描述这个现象。然后我听下来发现，现在的粉丝和两三百年前的粉丝在追星的时候其实没有很大的区别。最根本的就是 fan 这个词嘛，这个词它的来源其实和风扇没有什么关系，和那个有另外一个词叫 fanatic 狂热分子关系更大。这个其实和我们理解上的粉丝也很像。他们狂热、疯狂，见到偶像容易激动尖叫，但我觉得可能是性格也有关系吧。我觉得我的情绪反应水平好像是低于同龄人的，所以如果别人见到偶像是这样啊，好难听，就是很尖叫的话，我肯定就是淡淡的哇一句。即使我心里有万千只小鹿在狂奔，我是一个很喜欢看演唱会的人。之前在看五月天演唱会的时候，常常会看到周围的人情不自禁的就开始哭。这个对我来说其实非常的困难。我有几次感觉自己在刻意营造一种“哦，是的，是的，我真的非常感动，我觉得我现在应该哭一下”的这种感觉，然后在那边挤眼泪。当然啦，一般结果都是挤失败了。所以我很承认我这方面能力不足，但这也让我反思，我到底是在演戏给谁看？现在回想起这件事情，真的觉得很不明白。正因为我有这种对追星人的刻板印象，所以会有时候无意识的就往那个方向靠。现在想起来真的挺搞笑的。另一个追星的时候常常会干的事情就是花钱，对，非常经典的消费行为。但作为一个很抠门的人，就刚才我提到演唱会嘛，应该是我最大额的追星支出了，其次就是买专辑。然后第一次订五月天的演唱会门票，我印象非常深刻，是在第嗯初二或者是初三的时候，有一次上自习，没有记错的话，应该是当时有四个人吧，除了我以外，有一对情侣，还有一个男生，那个男生就偷偷躲到桌子底下打电话，那个时候手机应该是不能带的啦，但老师不在嘛，电话打开直通这个售票的热线，就订了四张票，一张一百五吧，那时候。演唱会门票真的很便宜，不过便宜的代价也是位置非常的远，基本上就是距离舞台最遥远的那个球场后方的位置。但是那个时候也只掏得起这个钱。现在想起来还觉得那个演唱会的时候风好大好大，一边听演唱会，身边还有一对情侣在那边抱着，那个画面就非常印象深刻。但那个是我第一次看演唱会嘛，体验真的很棒。虽然坐的非常远，但是。当你非常喜欢的乐队在距离你一公里外的地方唱歌给你听，已经很近了。就像是把那个浓缩在专辑里面的精华泡开，音乐的节奏才能够延展开来，就填满一整个体育场。那个感觉真的是实打实的在充电。我也是那个时候才学习到了四个字，叫呃五个字五个字，叫为信仰充值。是不是信仰？我其实不好说。现在想起来，但是只要有机会，就会那种不管你的钱包鼓不鼓啦，火速的就下单演唱会抢票，或者是给他们的专辑付钱。花了钱之后，其实会先斩后奏的，就跟我妈说啊，我这周末要去看演唱会。那个时候，他会问我说：“他们都几岁了？就是大你十几二十岁。阿信，你真的有那么帅吗？你怎么那么爱看演唱会什么的？”我觉得他稍微有点误解，但我也不太好意思回答这个问题。我常常也在心里问自己：我是爱作为就是男人男性的他们吗？然后心里会默默的摇头，会觉得自己对他们的脸啊颜值其实没什么兴趣，更多的还是欣赏他们的作品而已。年纪虽小，我当时也判断不出到底是什么吸引了我，这很正常。毕竟现在有很多人也说不出为什么喜欢。但我偶尔在想，自己是不是也在刻意的。和这种疯狂的粉丝形象保持距离，就像现在很多人会对“饭圈”两个字敬而远之一样。嗯，可能展示一种理智，不过度沉迷，嗯，这样子是一种态度嘛。但是又有点精英的视角。我想到前面的那个节目里面有提到一个莎士比亚粉丝的行为，之前就是很多人他的粉丝啊会装扮成他的样子。然后在路上有点像游行一样走来走去，甚至还有一个装扮的大赛。后来就会有人来批判这种行为嘛，说，哼，你们不过是在消费他这个人而已，而不是真正的在很有深度的关注他的作品之类的。可能追星也分人吧，有的人就是非常大方的在欣赏一个人的外貌和姿态，就是愿意做那种一个中性词比较肤浅的粉丝。但其他人也会通过享受他们的作品来产生一种知识上的联结，做一个所谓的懂他创作理念的人。不过，当然，这种就是谁也最好不要鄙视谁。如果没有谁是真的粉丝，那么也没有谁是假粉丝，对吧？我觉得有些事情肯定还是说起来简单，做起来难的。一旦你进入了粉丝的社区，看到大家为你的偶像做的事情，其实心里肯定稍微有点卑微的感觉。比如说，有人会搬运视频嘛，从那种很古老的小众的到最新的通告视频。有的人会追线一下，然后贡献一些，比如说演唱会啦，或者是什么在机场转机的照片，就是你精美到你会想他们到底付出了多少成本才上传的这张照片。还有人会根据那种照片去画一些 Q 版的图啊，或者是其他的手绘图。也有人会收集一些内部的梗，在合适的时候发出来，比如说某个成员生日的时候啊，或者是那个团体的什么周年庆之类的。每次有类似的这种时候，我都觉得有一堵墙，就仿佛我和“打银号”的真粉丝之间那堵墙，在展示一种我的格格不入，在一直在反复的说明你不属于这里哦。因为我能做什么呢？就是论资源，我是没有门路；论一线消息，我也没有别人快；论内部梗，拜托，我连团队成立日和五月天每个人的生日都是花了非常久才记住，偶尔没记住的时候还会蛮惭愧的。对不起，阿、啊、信、心怪兽、玛莎、石头怪友，记住你们的生日真的是不容易。我总是要看一下附近有没有我真朋友的生日，然后才会盯想起来哦，好像是某一个成员最近要生日了。我能为这个社区做的事情，其实几乎没有。我连把头像改成和他们相关的图都不太愿意。有少数能证明我是五月天的歌迷的事情是，是我能在每一个放他们歌的场合里马上做出反应，并且骄傲的告诉别人这个是五月天的歌、哦。高中的时候，还会和班级一些资深的舞迷玩一个游戏，就是播放任意一首五月天的歌。看谁最先猜出来。说真的，我真的很爱这个游戏。一个是我的胜率确实挺高的，第二个就是就算输了也没关系，你能够听他们的歌，诶，这个已经是一件很开心的事情。在还有阅读笔记作业的年代，我还有一本特别的笔记本，上面就写了很多关于五月天歌词的感想或者是一些解析。现在想起来真的觉得蛮神奇的，我的语文老师居然可以允许我的这种粉丝行为。用自己毫不成熟的眼光去写啊，这句歌词是这样那样的好，为什么打动我？或者是里面写的是哪一种价值观？所以那个其实是我融合了抄歌词的本子和阅读笔记的一本非常珍贵的笔记本。现在它还乖乖的躺在我的家里。所以我在追星的时候，心态还是蛮复杂的。是的，我是付出了些钱、时间和精力来了解和欣赏这个基本上和我本来毫无关系的几个人。但我和同样喜欢这些人的一大个群体还是有点距离，也不是说我一定要融入啦，但是那个隔阂有时候就会让我有点惧怕承认哦我是五月天的粉丝，特别害怕他们突然考我哪个知识点。我觉得这也是小镇做题家的一个心态。虽然我没有办法融入这个群体，但是我还是非常感谢这个群体里面有一些人做的一些事情，因为我能在里面感受到一种创造性。你可能会问粉丝有创造性吗？他们难道不是无脑追星？特别是一些女性会受到这样的批评。其实男性也花了非常不少钱啊，就是他们偶像的什么手办、周边、足球比赛的一些门票、衣服、明星的球鞋，哪一个到底是便宜的？只是媒体上呈现的那种狂热爱消费的粉丝形象，真的是以女性居多。你会听过很多像战姐，但你不知道战哥是谁。你有听过很多女友粉、妈妈粉，但老婆粉这个词就呈现的特别少，所以我还是觉得粉丝绝对是不分性别，这些行为常常也是不分性别，只是哪一方可能被呈现的、被表现的更多而已。呃，我们当然也会觉得，就是粉丝的形象没有被很完整的展现，或者他们的故事没有被说出来。但我想有一部分确实是他们有人是不带思考的去追寻。把偶像当做那种人生标杆去沉迷，或者是去大量的无止境的消费，这个已经成了很多人对追星族的刻板印象。但你要看到里面有很多，就是或者说衍生出了非常有意思、有创意的故事。我就知道一个，就是在十五世纪的时候，有一种叫 commonplace book 的东西，就是有的人会摘抄一些喜欢的作品片段在本子上面。正因为当时印刷术什么的还没有普及，这种本子就会在几个喜欢同一个作家的人之间流传，他们会互相分享欣赏的片段。我知道时候就觉得哇，好聪明啊，因为这不仅仅是一种作品的分享嘛，还是一种表达自我身份认同的形式。所以我就想到刚才我讲到我自己那一本什么歌词解析一本，或者说你教他阅读的笔记也好，虽然没有发表和分享过，但是也算一种不成熟的创作吧。更不用说很多人对他们喜欢的明星视频会进行二次剪辑啊，就或者说二创吧，把它变成一个新的故事，或者是融合一些奇奇怪怪的梗，变成鬼畜视频。还有一个我觉得没有那么显性的粉丝群体，其实就是各种各样的字幕组。嗯，当然不排除有一些人是为了语言学习去加入这样的字幕组，但真的要感谢他们，如果没有他们，就没有这么多国外的电视剧啊、动画、漫画和综艺看了。虽然在版权问题上确实有很多争议的地方，呃，之前读过一个学者叫 Henry Jenkins， 1992年有写过一本书，就是叫《文本盗猎者》。那本书拿到今天来看，还是会觉得非常的超前，因为很多粉丝的文化的一些现象啊，或者是一些本质的东西，他都提到了。他就有讲到说，粉丝是如何很有创意的，在媒介转型的各个阶段，利用这些工具。从文化的消费者变成文化的生产者，也由此来实现一种自我表达，或者是和我刚才说的粉丝的群体连接到一块这也被称为一种那个参与式的文化。像五十度灰嘛，虽然算我好像没有怎么看过，但它是非常经典的同人的作品，它就是来自自《暮光之城》吧。没想到后来它产生的影响力都不亚于这个作品本身。我也是很晚才知道这个事情。虽然他受到的争议非常多，但我觉得那个其实也是他们发生的一个过程。我觉得他们也想告诉媒体或者大众说，嗯，我们并不是那么单纯的疯狂的呃无脑在消费这些流行文化的粉丝，嗯、呃，他也有种是一种暗暗的叫嚣说，说你看我们都可以，呃，或者是说敢于提供这么有意思的文化产品，那你们呢，能不能再刷新一些对我们的印象？除了这种创造性嘛，我觉得追星还能让我认真观察一个人的成长过程。当然，还是免不了有一种包装的成分，但不是有一个词叫养成系吗？就当你回想起来，你或许是单方面和一个或者是几个人走过了五年、十年、二十年，你再回想起他们从很青涩到大叔或者阿姨的样子，很难不感慨时间可能真的有一种魔法，就是不管是变化的还是不变的。那种一起长大的感觉，就像你的邻居，虽然他们有点耀眼到不太可能当你的邻居，但是那个跟关系是很密切的。之前在另外一档播客里听到他们讲无门槛追星，观点其实和我讲的还蛮像的。他们有提到说，有一个人在追韩团的时候，会感觉那个团体就像一个部落一样，你可以看到他们之间那种非常友爱的瞬间。那个就是他们的生命体验，就你能够这么细致的、这么近距离的看他们的生命体验的时候，那个就是追星给你提供的一个机会。我想到有一个老师叫徐继林嘛，他在一篇文章里面就提到，在追星的时候，人好像就是在追求那个不能实现的自我，一个本我没有办法圆梦，没有办法那种哦，我通过努力。呃，慢慢的就获得成功，获得大家的关注。然后这个本我对应的是一个超越的自我，它会投射在偶像身上。他们虽然不完美，但是他们是绝对独特的。所以每次看那种，比如说五月天成立二十周年的特辑视频，可能还是会看到落泪。我很难说是为什么吧，但就是很感动啊。会发那种微博说什么啊，和你们的回忆，就算长出了灰尘。也还是会很喜欢这种肉麻到不行，还有点非主流的感慨，但还是会很感谢这种陪伴吧。我觉得这种陪伴不是单向的，自恋一点的觉得，嗯，他们可能也是依靠的粉丝歌迷的支持作为养分成长起来的。但追星也是一个过程嘛，好像过了一个阶段，追星也会结束，这个应该就是成长的印记吧。意识到对五月天的追星感越来越淡，是我自己真的在直面生活里的困难的时候。之前你会关注他们，看他们怎么解决自己在成长道路上的困难，怎么做大做强。当然，作品还是会关注有好玩的微博也会转发，但是不会再公开的表达哦，我好喜欢他们，我为他们付出了多少？因为一方面你的注意力已经转移了。另一方面，好像没有必要再通过对他们表达的爱来展示一些什么。我觉得这个就是那种你的自我在慢慢变大的过程，不是说那种 ego 变大，是说你对自己的关注更多，你很难花那么多的时间和精力在在这种单向的关系里面。可能我自己是这样子的。这种单向的关系，我之前有查过，有一个学术上的词叫准亲密关系，就是 parasocial intimacy， 它描述的就是那种。只存在你想象里的你和一个人很单向的很亲密的关系，所以可能是大概大学的时候吧。面对升学、找工作、亲密关系，你的人生阶段其实发生了很算是天翻地覆的变化。你很难再在,在他们的歌词里面找到非常精准的共鸣，虽然偶尔还是会有，但是你会真的开始寻找身边懂你的人，一般就是你的朋友，或者是你通过一些自我探索去更了解自己。所以我其实也没有经历什么，现在很多明星会有塌房、人设崩塌。五月天出了新的作品，我也还是会听，会觉得嗯还行，但是没有以前那种很心潮澎湃，觉得啊好棒好棒，我要告诉全世界那种感觉。因为有时候作品确实比较普通，我的审美趣味一直在变化。总之就是那种热烈的心情很难再找回来了吧。可能就是还是越来越意识到，大家都是凡人，我也有我的问题要解决。有一些人设当然也是被塑造出来的，就是当你在切实的回到生活里，你慢慢的找到能够支撑自己的东西，真正的让自己的情感需求被满足，你就不会那么的迫切的把自己精神寄托在别人身上，也不会很轻易的对一个人有粉丝滤镜。虽然现在也不怎么追星啦，也有部分是现实原因，因为你没有办法去听演唱会，这个是我和五月天保持联系的，嗯，最快的方式吧。但久久听一次他们的歌，还是会觉得很治愈。有一段时间失眠嘛，就会来回的听各个版本的一颗苹果，这个是他们二零零一年发表的歌。我听到那一句要等你先开口，那冬天才会走的时候，还是会觉得很感动，内心也会获得一些能量。当时也还没有所谓那种人设的概念，在拿了放大镜观看他们的生活之后，你可以看到非常有人性的那个部分，比如说怪兽的妈妈生病，后来，嗯，去世了。阿信在歌词里写到了这件事情，还有一些相关的很温暖的回忆。当时就会觉得，哦，很感动。嗯，还有团队里的人，其实基本上都已经结婚生子了，只有阿信还没有。他自己一直也有一些绯闻。但当时就觉得，不管他的对象是谁，性取向怎么样，看到那一些对他阴阳怪气、讲他坏话的人，你还会就是有点想回击的心情，说他开心就好，关你什么事儿。所以从追星这件事情上，还是会获得一些很珍贵的想要捍卫一个人的心情。我很高兴我追过星，我也很骄傲我追过星，虽然不知道下一个追的星是什么。也对自己愿不愿意付出这么多心力抱有怀疑的态度吧。但回忆起来，自己也算是狂热过，会觉得无条件支持你，没有在期待他为你付出什么，你只是很单纯的欣赏一个人本身或者是他的作品，确实是一件非常难得的事情。我觉得有点肉麻，但可能说是一种爱也不为过吧。最后呢，想要分享大家一封信，是一个很有名的歌迷写给一个很有名的偶像的信。这位歌名呢是陈绮贞，然后这位偶像是陈升，他称呼陈升为亲爱的偶像。亲爱的偶像，我从高中开始听你的音乐。某一年夏天，我在朋友的车上第一次听到你的歌。年少的我第一印象，这人怎么这样唱歌呢？说不上好不好听，爽朗的歌声竟难以虏获少女的心。毕竟从未被社会束缚过的我。当然也不懂和自己私奔的快活之处，而朋友近乎解体的车，缓慢、傲热又有些微妙的尴尬气氛，就在对一首一首的歌曲评头论足之后，时间于是打发了。在你跳脱飞扬的歌声中，青春也打发走了。一次意外误植了心中爱情定义的邂逅，我在朋友的家中看到了偶像另一块的录音带，锁不进别人的心。却意外地走进你的抒情里，我几乎快要执着的爱上不优越的惨胜和平凡。夜深人静，依附着歌词揣测，我知道迷恋的不是你的具体，而是你弥补了无法满足的生活条件，空洞无秩序，代替我提供了一切不顺遂和不快乐的理由。我掉进了你那个世代共同的温韵里，那种再怎么哀怨愁苦，依旧要抱着期待和关怀。我也间接的爱上了所有人的脆弱和敏感，提早在苦涩中提炼真正纯粹的甜美。纵然甜美不该只从此处才能被完整提炼。关于如何在深蓝海洋的冷峭寂寞里，如何在远方国度无目的流浪，冲动而起的叛逆冒险，甚至在杯酒交错的短暂时光，或只是单纯的与一位推拿老师傅的惬意交谈，很慢才成熟的我，缓缓地意识到。除了对勾勒不出的未来无能为力之外，美好其实无处不在。比起少女幻想式的哀愁体验，所谓真实人生还可以怎么过？在我心中缓慢成型的你，也为我画出疯狂和理智的界限。任何人看你自由的在这两方空间来回走着，很难不回头想想自己干涩的人生。从不曾主动搜集你资料的我，竟也在这些有音乐和歌词。和一些你的荒唐消息拼凑出了完整有机的具体，你至于我的偶像地位于是成立。最初曾在市立费河道看了你的演出，后来开始参加跨年演唱会，也曾听说你会出现在某一间我常去的公寓隔壁（括号后来证实是谣言）（括号完）。终于我还是贴着墙听隔壁的动静，我的最疯狂也仅止于此。不过我当然知道偶像不是人当的。一般来说，偶像可以素颜，但要有一些基本的原则：不公开恋情，不能有脱序行为；偶像不该乱发脾气，不能人间蒸发，不会让人恐惧，不能随便改变，不能一成不变。凡事客气满意，给得起每一个不分青红皂白的微笑和拥抱。总之，偶像不该是人，偶像至于凡人，就应该是尽量延迟我们粗俗的幻灭时间。偶像看起来就该是一个牢笼或惩罚，因为我曾攀附在你身上，与你一同飞翔，才紧握到的自我认同。那种快乐和害怕坠落的刺激感受，全因为你而起的。可千万别把我摔落。但怎么办？我想到的每一样，每一样，都在我为你建构完美之前就已经错过画面的时机。我为何可以异常冷静的看着你的一切，然后敞开心胸说：“没错，你做什么都是对的。”这样的肯定呢？我想，并不是因为认识你的日子等同于我认识爱情的日子，而是我真的感觉到你一定就是那个了解我的人。当然，更不是因为后来你认识了那个肤浅而表面的我，而是因为你真的认识你自己。我可以大胆摆出歌迷好大的架子，要对你说：偶像不必为了我的信任而忠于自我，也不必为了怕我失望而不敢背弃自己。当然可以，为了生存，做出深陷泥沼中的人也无暇思索的决定；也可以为了挥霍欢愉的代价自行负责。我不怕偶像拿他的人生惊吓我。我感激你曾经带着我的心逃离幽暗的那里，但我更感激你勇敢的接受你想要的一切，即使是你每次出现身边都伴着不止一位年轻女孩，或曾不情愿的出现在医院里。还有一次，醉醺醺的盯着我，一首歌从头到尾眼睁睁瞎掰，更别说我唱着唱着你就躺平在舞台上的那晚，在绿岛深夜带我们去露天温泉当众裸泳。最可恶的是，要出一本书也不让我先看，就要我写五百字，而且夺命连环的催稿，还叮咛我千万要乱写。看你像永不凋谢的花朵肆意嬉笑，阳光下挥汗狂奔。搂抱着来来去去的友谊，却仍不放弃，不间断的用作品为自己的生命刻印，引导众人酒神般的随灵魂起舞。而我怎么能乱写呢？亲爱的偶像，我当然永远永远支持你。身为你的歌迷，我愿意为你更改永远的定义。这永远不会是自我欺骗成分居多的时间的长度。我想会是自由新政的感情深度。也请你永远的当我的偶像吧。只要我有一天还崇拜着爱，崇拜着自由、冒险和善良关怀，我就会继续对你表达着我的崇拜，永远支持你的歌迷陈同学。感谢你的收听，也很想知道你有什么不典型的追星经历，可以的话请留言告诉我哦。下次再见，拜拜。我还是一个我，那时间忘记挽留，最美时候不经意匆匆的放过。曾经想拥抱的彩虹，盛开的花朵，那纯真的笑容，突然有风吹过，那一转眼只剩我。人世间的那些愁，他为什么要缠着我？到底这会是谁的错，还是我不放手？哦、oh, ，人世间的那些愁，这世界给我的诱惑，这是不是要告诉我，潮起终究潮落？